0: Queridos, nesta noite eu quero falar, e antes de falar sobre o tema, eu quero apenas citar outros três textos. Um texto que está em João capítulo 3, versículo 14 e 15. A palavra de Deus fala assim, que da mesma forma como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Lá também em João capítulo 8, Fala 8, 28, diz, então Jesus disse, quando vocês levantarem o filho do homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o pai me ensinou. E por último também no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, esse texto eu vou frisar bem, nós vamos basear um pouco nele aqui. Ele diz, e quando for levantado da terra... E quando eu for, Jesus dizendo, levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Repetindo, João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, o título da mensagem hoje é a atração da cruz. Jesus, nesses três textos né, citados aqui, Ele mesmo falando sobre a sua forma de morte, a cruz. Naquele tempo, queridos, a cruz era uma das piores formas de punição e de sentença. Todos que iam para a cruz eram somente homens considerados bandidos, homens que eram considerados aqueles os maiores, os piores agressores da comunidade, eram colocados na cruz. E a cruz então levantada com aqueles homens expostos, seminus, alguns teólogos vão alguns teólogos, né, vão dizer é que na verdade eles ficaram, ficavam totalmente expostos, sem roupa alguma. Nos filmes, a gente ainda vê os homens né, com um lenço, um tipo de uma cueca ali, tampando as partes do homem, mas alguns historiadores dizem que, na verdade, eles estavam completamente nus. Realmente, para mostrar a vergonha, para expor ainda mais a vergonha e o que aquele homem fez. Então, quando eles eram levantados no madeiro, era para mostrar que aquele homem que estava ali era um bandido, era um homem que não era merecedor de misericórdia. a uma pessoa que não era merecedora de nenhum tipo de afeto, mas uma pessoa que foi agressiva, alguém que causou danos, alguém que apenas prejudicou, que trouxe, trouxe prejuízo para as pessoas e para a sociedade. E então agora a gente se vê aqui nessa situação, Jesus... Um homem santo, um homem reto, um homem puro. O Filho de Deus sendo colocado no madeiro e sendo levantado em uma cruz. O mais interessante, queridos, é que Jesus ele sabia disso. O mais interessante é que Jesus, em todo momento, desde quando ele inicia o seu ministério, ele sabe o que o aguardava. Ele sabe a sua forma, a forma em que ele iria morrer. Ele está anunciando aqui, importa que o homem seja levantado, quando vocês me levantarem. E por último aqui em João 12, 32, ele diz, quando eu for levantado na terra. Mas aqui eu quero eu quero chamar a sua atenção para essa última parte desse versículo, quando ele diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. E por isso que o título da mensagem é a atração da cruz. O que é uma atração? Existem alguns significados, algumas definições no grego, por exemplo, helco ou recuo, significa, significa puxar, arrancar, puxar por um poder interno, arrastar, impelir, trazer para perto. No dicionário português, a definição é força que faz com que um corpo se desloque para ir a outro. Uma influência de um poder exercido na vontade alheia. Então, isso é uma atração. Então, existe a atração física que desperta na pessoa o desejo de se aproximar daquela outra pessoa. Existe a atração de circunstâncias, de situações que chama a atenção de muitas pessoas, que chama a atenção os olhares, né? Chama a atenção do, da nossa compreensão. Existe a atração também como como artes cênicas, por exemplo, quando a pessoa diz: "Vamos assistir uma atração especial". Por quê? Porque existe muitas pessoas, um público que está disposto a assistir aquilo, a participar daquele evento. E quando você é atraído por alguma coisa, você não só participa ocularmente, mas você quase que participa sentimentalmente também daquela, daquele evento, daquele acontecimento. Acontece também que... Algumas formas de gerar atração é por meio da vergonha. É por meio de uma situação que traz vergonha, muita vergonha. De uma situação que traz desconforto. Isso gera atração. Já percebeu que quando você passa por um momento de vergonha, é aquele momento que tem mais pessoas observando você. Quando você toma um escorregão, cai no meio da rua. Não poderia ser às meia-noite, tinha mais ninguém, todo mundo deitado, não. É bem ao meio-dia. Horário que tá todo mundo na rua, todo mundo te enxergando. Lembro um dia que eu passei a maior vergonha na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade. Primeira vez que eu pus uma bebida alcoólica na, na boca. família não era cristã. E meu pai tinha o um hábito de sempre tomar um, uma bebida forte. E ele deixava na geladeira. E ele tomava com refrigerante. E eu vi aquilo. E um dia ele viajou, ficou, fiquei sozinho então em casa. Chamei um amigo para a gente jogar, assistir um filme, jogar um videogame. E eu falei, tem um negócio para a gente beber ali. Vamos beber. E aí tinha um, a metade de uma Coca-Cola. Coloquei no copo. Coloquei. Você não percebe o álcool fazendo efeito no seu organismo. Acabou a Coca-Cola. Mas tinha ainda um pouco daquela bebida. E eu continuei tomando. E aí quando eu levantei do sofá assim. Aí tudo girou. O mundo girou. Eu falei, gente, para esse mundo. Eu quero descer daqui. Mas eu fiquei ruim. E eu pensei assim. Eu já ouvi falar que se a gente correr, a gente vai transpirar e aí o álcool sai. Menino, mano, inocente, né? Aí, não, vamos dar uma volta no quarteirão correndo, eu e ele. Aí vai os dois, tropeçando, caindo. E aí eu sei que a gente ficou muito ruim e ele foi para casa dele. Eu fiquei lá em casa, deitei na cama, as portas todas abertas. E eu comecei a passar mal e pôr para fora tudo aquilo. Muito mal, nunca tinha bebido. Eu sei que, eu acho que foi minha irmã que chegou, então, na hora, eu acho que alguns vizinhos já tinham visto que alguma coisa estava errada, a casa toda aberta, a janela toda reganhada, e alguém deve ter ligado para ela, ela foi correndo, chegou em casa, me viu passando mal ali, pôr nas tripas para fora. E, irmãos, eu sei que alguém tirou a minha roupa e me colocou dentro do banheiro para tomar um, uma ducha gelada. Eu estou ali, assim, tomando aquela água gelada, caindo nas costas, e eu olho para o lado assim, a porta toda aberta do banheiro. E eu daquele jeito que Deus né, nos mandou para o mundo. E os vizinhos tudo olhando assim na janela. Todos os vizinhos da rua. O que está acontecendo? E todo mundo vendo aquela situação, sabe? Foi uma situação de vergonha, de constrangimento, mas que atraiu um público. Não foi pela beleza. Foi pela vergonha. Sabe? Foi pela situação. Olha, que constrangimento, mas que atraiu um público, isso foi uma atração, mas não foi a melhor não depois uma outra vez a segunda vez que eu vivi também passei uma outra vergonha, na terceira pedi vergonha na cara, irmão Adalto aí eu tive que converter mas queridos, a atração é isso você com certeza já viveu um momento de atração na sua vida. E Jesus ele está dizendo que quando ele for levantado na cruz, independente do que ele está vivendo ali, ele vai atrair os homens para si, ele vai atrair toda a atenção para si. Então, queridos, repare que a cruz naquele momento, aquela forma de sentença e de punição, era algo muito normal naquele tempo. Não era algo que alguém esperava olhar assim e falava, nossa, olha, tem um cara crucificado. Não, era algo muito normal, os bandidos eram crucificados. Até porque tinham dois bandidos ao lado dele, dois ladrões, salteadores. Então, não era algo incomum, não. Não era algo, assim, espetacular, não. Era algo totalmente comum, mas existia uma atração especial ali. Não era a cruz em si, mas aquele que estava pregado nela. Jesus. Então, o que Jesus fez para atrair todos os olhares? Como Jesus atraiu toda a atenção? Eu quero falar para vocês aqui que todos foram atraídos. Mas existe pelo menos três formas pela qual todo ser humano... Ele é atraído pela cruz. Todos são, mas existe três formas e eu quero falar para vocês. Primeiramente, muitos foram atraídos pelo escândalo da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Vamos colocar aqui na projeção, quero fazer essa leitura com você. 1 Coríntios 1, 23 diz assim, Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para judeus e loucura para os gregos. Então, muitos são atraídos pelo escândalo da cruz. Olham para a cruz e se escandalizam. Esses foram os judeus. Os judeus olhavam para Jesus e eles se escandalizavam. Por quê? Porque Jesus era aquele que se dizia rei. Vocês viram o que nós lemos no texto aqui, Mateus 27? Você não é o filho de Deus, mas você não se dizia rei de Israel? Então, se livra dessa cruz. Agora, o problema, queridos, é que os judeus, eles sempre acreditavam. E havia uma promessa, e havia uma profecia falando sobre o Messias. E dizia, o Messias, quando vier o Cristo, ele salvará o povo... Dos, do, da escravidão de qualquer outros povos, só que o problema é que os judeus, né, Israel naquele momento estava vivendo um tempo também de aflição, sendo oprimido pelo braço forte de Roma e tudo que eles queriam e toda a esperança deles era que um rei surgisse esse Cristo viesse para poder então tomar o trono do imperador de Roma naquele tempo e agora, julgar todos os povos e governar com Israel e colocar Israel acima de todos. Eles esperavam por isso. Eles esperavam por um rei, um homem que seria talvez como Saul. Assim como eles escolheram Saul no primeiro rei de Israel. Quem sabe a história se lembra. Que quando o povo de Deus se reúne e solicita né, a Samuel, que foi o último juiz, um rei. Porque eles eram diferentes de todos os povos da terra. O povo de Israel se levantou e falou, todos os povos, todas as nações têm um rei. Nós não temos. Levanta um rei para nós, Samuel. Samuel fica chateado. Samuel vai orar para Deus e fala, o povo está me rejeitando, Senhor. E Deus fala para Samuel, não, Samuel. O povo não está rejeitando você. O povo está rejeitando a mim. Eles querem um rei humano, sendo que eles têm eu como rei deles. Mas então, Deus fala, pede para eles escolherem um rei. Pede para eles elegerem o um rei. A Bíblia conta que Saul da cintura para cima, irmãos, não tinha homem mais belo, mais formoso que aquele. E aí é ele mesmo que escolhe como rei. Saul forte, bonito. Ah, é esse cara que eu quero como representante da minha nação. E assim, queridos, eles esperavam. Tanto que também Davi foi rejeitado pela própria família. O pai chama todos os filhos. Quando Saul vai, oh, perdão, quando Samuel vai ungir o próximo rei. E Samuel fala para Jessé e diz: Jessé, chama os seus filhos. Vamos um dia aqui, Deus falou que dentre os teus filhos tem um que vai ser o rei. E Jessé chama todos os filhos. E então os filhos vêm, ele chama o mais bonito, chama o mais velho, chama o primogênito, chama os outros. Não, nenhum desses aí. Então chama o Davi, é o único que sobrou. E foi esse mesmo. Então, queridos, o povo de Israel sempre teve essa tendência de escolher pela aparência, sabe? De escolher pelo, pelo tamanho, pela força. Pela naturalidade, mo Adalto. Sabe? Essa foi a, a maior, é, maior constrangimento, o maior escândalo dos judeus. Foi justamente isso, porque eles esperavam um rei, não como Jesus. Não um homem humilde. Não um homem que nasceu numa manjedoura. Não um filho de um carpinteiro. Mas um que vinha da linhagem real. Um que colocasse uma coroa na cabeça. Um que vestisse, né? uma capa vermelha, e o incrível, o interessante, é que enquanto aqueles soldados romanos zombavam de Jesus, depois de ter açoitado, quase até matá-lo, sem ter um lugar no seu corpo que não pudesse colocar o dedo, de tanto que ele estava ferido, eles ainda zombaram dele, já levaram ele para casa, lá de, 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 de condenação, e então eles começam a zombar, coloca uma coroa, tudo bem, que era a coroa de espinhos, coloca uma capa vermelha, coloca um pau na mão dele aqui, um cabo na mão dele, e ele começa, e eles começam a zombar, se, se prostram diante dele e diz: Salve o rei dos judeus. Eles só não sabiam, queridos, que diante da ironia que eles estavam fazendo, o próprio Deus ironizava eles também, porque é justamente isso que ele é. Ele sim, ele é o rei. Sim, ele vai vestir capa vermelha, sim, ele vai colocar uma coroa na cabeça. E é ele que vai julgar as nações. Então, queridos, muitos são atraídos pela cruz, pelo escândalo. O escândalo da cruz, por quê? Porque não atende às expectativas. Sabe, queridos, tem muitos homens naquele tempo, mas nesse tempo também, que são atraídos pelo escândalo da cruz, porque olha para Jesus e Jesus não supre as suas expectativas. Sabe, tem muitos homens que estão frustrados com a igreja, frustrados com irmãos, frustrados com a pregação, frustrados com a própria vida, porque Deus resolveu não atender as suas expectativas. E a cruz se tornou um escândalo para eles. Então nós devemos cuidar para que a cruz não se torne um escândalo para mim e para você. Sabe, para a gente não colocar a nossa expectativa acima da vontade de Deus. As nossas vontades no lugar da vontade de Deus. Não era vontade de Deus Jesus nascer num palácio real. Era vontade de Deus o Salvador, o Cristo nascer no manjedouro mas não atendeu a expectativa dos judeus. Às vezes, querido, a nossa expectativa é vir para a igreja e tudo ficar bem. A nossa expectativa é vir para a igreja e, e tudo dar certo. E, às vezes, muitas pregações falam sobre isso. Muitos pregadores caem no erro de gerar essa expectativa no coração do povo. Vem para Cristo e tudo vai dar certo. Parece um vendedor de, do polishop. Você compra um aparelho lá que faz tudo. Balança o berbo, ferve o leite, balança o berço, ferve o leite, põe a chupeta na boca do menino, faz o arroz, limpa a casa, um aparelho só. Seus problemas estão resolvidos. Jesus não é isso. Jesus não é um produto tabajara. Jesus não é um produto polishop. Nada contra polishop, viu, polishop? Venda os teus produtos. Mas Jesus não está à venda. Jesus nunca esteve à venda. Não há preço, queridos. Aliás, ele pagou o maior preço. Então, é, aqueles que são atraídos pelo escândalo da cruz são aqueles que são frustrados nas suas expectativas. Sabe, são aqueles que muitas vezes entram num caminho, começam a caminhar com Cristo, mas deixam de olhar para Cristo. E começa a olhar para as suas próprias tradições, olha para os seus achismos. A gente corre muito risco, irmãos. Nós corremos muitos riscos. O risco da gente voltar para as nossas tradições, sabe, tradição da nossa família, sabe a tradição do nosso, é, do nosso, da nossa construção de vida. Não queridos, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda tudo. Quando a gente faz um compromisso com Jesus, o compromisso é, eu vou governar a sua vida. Então, se ele vai governar, quem manda é ele. Existe uma peça, né, a peça da cadeia do banco, chama O Banco. Uma peça onde uma menina, ela está ali ajoelhada, orando para Jesus, e ela faz uma oração e fala, Jesus, vem controlar a minha vida, governa a minha vida. Senta na, na cadeira de governo do meu coração, e aí, então Jesus entra. E Jesus senta no banco. E aí, a hora que Jesus senta no banco, o banco representa o coração dela, o centro do coração dela. E aí, o telefone dela toca. E aí, uma menina chama ela para sair, para balada, para as bebidas e tudo mais. E aí, ela fala, ah, eu não sei. E ela vai se aproximando do banco e, de repente, ela está aqui encostando em Jesus e joga Jesus para fora do banco. Ela senta de novo e toma a decisão. Às vezes, a gente é assim. Sabe, a gente chama Jesus para entrar, mas a gente quer tomar as decisões. Sabe, queridos, a nossa decisão ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, o que Ele promete para nós é o que está escrito aqui. Não é o que está como desejo no meu coração. Sabe, não é realizar todas as minhas vontades. Sabe, Jesus não é o gênio da lâmpada. Ele é Cristo Redentor. Então, muitos, aliás, todos os homens são atraídos pela cruz. Mas muitos foram, foram atraídos pelo escândalo da cruz. Mas existem outros que foram atraídos pela loucura da cruz. Vamos ler aqui? Também Primeiro 1 Coríntios, capítulo 1, no mesmo versículo, versículo, versículo 23, a parte B. Mas vou ler o texto todo que diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Paulo falando, escândalo para os judeus, nós acabamos de falar, e loucura para os gregos. Algumas versões a dizer, loucura para os gentios. Mas eu quero usar os gregos aqui, porque os gregos, nesse tempo, são os reconhecidos como os, os pais da sabedoria, da ciência. Aqueles que desenvolviam né, toda a ciência e que se preocupavam com a inteligência. Com a sabedoria. Só que os gregos não entendiam, primeira coisa, como que um homem poderia ser Deus. Ou como que um Deus poderia se tornar um homem. Eles não entendiam isso. E Jesus, na sua pregação, diz, eu e o Pai, nós somos um. Em João capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo se encarnou e se tornou homem e veio morar no meio dos homens. E ele fala de si mesmo, está dizendo, eu sou o próprio Deus e eu me encarnei e eu estou aqui para conhecer vocês e para que vocês me conheçam. Conhecer, entre aspas, da parte dele, né? porque ele já nos conhece. Ele não precisaria se tornar homem para nos conhecer, mas para se tornar conhecido por nós, queridos. Então, muitos foram atraídos pela loucura da cruz, porque não entendem. E tem muitos que ainda não entendem a salvação. Sabe, tem muita gente que não entende, que, querido, como que, é, como que é a salvação. Como que funciona a salvação? Tem muita gente achando que a salvação é pelas boas obras. Tem muita gente achando que a salvação é pela santidade. Não, porque eu sou santo e eu vou ser salvo. Uai pastor, então não precisa ser santo... Eu não preciso desenvolver a minha santidade? Eu não preciso fazer boas obras para ser salvo? Não. Nada do que você fizer te encaminha um passo sequer uma salvação. Nada. Nem se você for o homem mais santo do mundo, a mulher mais piedosa do mundo, nem se você for a pessoa que mais contribui com a igreja. Mas se quiser contribuir, pode contribuir. Mas isso não vai te salvar. Nem se você for a pessoa mais bonita do mundo. Não. Nada do que nós fizermos pode nos garantir um passo a, a mais próximo da salvação. Não. Nada. Nada. Então, os homens às vezes não entendem isso, queridos. Porque a redenção é totalmente uma obra de Deus. Sabe? É Ele que faz. Ele veio como homem justamente para cumprir isso. É, a redenção é dele, é obra dele. Justamente para que a gente não tenha glória nenhuma. E Paulo vai dizer e vai reafirmar, ele diz assim, porque, a gra... porque a salva... vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus, e não nosso, para que ninguém se glorie. João 3,16 diz, foi Deus que amou o mundo, que entregou o seu filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só precisa crer, mais nada, queridos. Pastor, e a outra parte, então? Aí é um segundo passo, queridos. Você é salvo. Você não faz boas obras, você não ajuda ninguém para ser salvo. Você faz isso porque você foi salvo, amém? Você contribui com a igreja porque você foi salvo. Você ajuda o próximo, você ama o próximo, porque você foi salvo. E isso não é algo que a gente, é, a gente tem a nossa parte de se esforçar, mas isso é algo que o próprio Espírito Santo produz em mim e em você. Sabe, o Espírito Santo coloca em mim e em você esse amor. O amor não é algo natural. Queridos, entendam uma coisa, igreja. O amor não é um sentimento natural. O, o amor não é uma decisão natural também. A gente sempre fala isso, né? O amor não é um sentimento, ele é uma decisão. Nayara esteve ministrando aqui no culto de jovens, uma bela ministração. Falou sobre as três bases que o mundo tenta corromper. A verdade, o amor e a fé. Tô certo, Nayara? Olha lá. Aprendi. E ela falou do amor. E muito importante é que a Bíblia, ela esclarece muito sobre amor, né? Para nós aqui, vou usar um pedacinho de sua administração aqui, viu, Mayara? Dá licença. Para nós, queridos, o amor tem um só significado, amor. É uma palavra, é um termo, amor. E que a gente usa para tudo, os gregos não. Então, eles usam o amor filo, o, é, o amor de sentimento, que eu acabei esquecendo o significado aqui agora, né? a raiz, a etimologia, e o amor ágape. O amor ágape faz referência ao amor de Deus. E é um amor que somente Ele coloca em mim e em você então o amor à obra é algo que ele coloca em nós, o amor à contribuição, olha eu contribuo porque eu amo, sabe eu participo da igreja porque eu amo, eu faço as coisas para Deus porque eu amo, e isso é algo que ele promove em mim e em você, sabe esse amor queridos é algo que é derramado da parte de Deus, então não somos nós que fazemos, e aqueles que veem isso acontecendo, eles olham, isso é loucura, e aí muitos vêm e fala, cara, mas você, vocês têm que perdoar. Vocês têm que, sabe, dar outra face. E todo mundo olha e fala, isso é loucura. E ainda mais nesse texto, Paulo continua, né, segue dizendo, fala, olha, nós pregamos uma mensagem louca. A nossa mensagem é louca. Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que acham que são sábios. Ele usa as coisas fracas para reduzir aqueles que são, mas que não são nada na verdade, então isso é a mensagem da cruz, para muitos que olham e vejam, isso é loucura, mas para nós não, para nós é salvação, para nós é Cristo, amém igreja? Vocês estão entendendo? Todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano, Daquele tempo, desse tempo que nós estamos vivendo e dos tempos posteriores. Todos serão atraídos pela cruz. Todos vão ouvir sobre a cruz, a cruz de Cristo. Mas alguns serão atraídos pelo escândalo da cruz. Outros serão atraídos pela loucura. Uns porque não foi atingida a sua expectativa. Outros porque não entenderam o poder de são. Não conseguiram receber, aceitar essa salvação por meio de um homem chamado Jesus. Mas haverá muitos outros, queridos, muitos outros. Muitos homens e mulheres, muitas crianças, muitos jovens que serão atraídos por essa cruz. E verão a cruz não como um escândalo, não como uma loucura, mas como o poder de Deus. Amém? Dá um glória a Deus aí. Se você entendeu, dá um glória Não, mas dá um glória a Deus bem bonito mesmo. Isso, para sair na filmagem ali. Você precisa enxergar a cruz como o poder de Deus. Vamos ver o que o texto aqui fala para nós? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É o mesmo que nós lemos. Vamos reforçar. E diz assim, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Próximo. Mas para os que são chamados, tanto judeu como gregos, lhe pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de... Deus. Então a cruz, para aqueles que são salvos, para aqueles que enxergaram Jesus, para aqueles que têm as suas expectativas, não no homem, não no mundo, não nas coisas, mas no próprio Deus, eles enxergam a cruz como poder de Deus. Amém, igreja? E o que é esse poder da cruz? O que é o poder de Deus nessa cruz, irmãos? O poder de Deus na cruz é a salvação. Cristo nos resgatou da maldição, da lei, Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Gálatas 3, 13 diz que ele se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Na palavra de Deus, lá em Deuteronômio, já estava prescrito, todo aquele que for pendurado em um madeiro, será maldito? E aí Jesus, ele toma uma posição de maldito. No meu lugar... E no seu lugar. Para que nós não recebêssemos a punição de maldição. A maior maldição, queridos, é o inferno. A maior maldição é o inferno. E por que é o inferno? Agora eu vou teologizar com vocês aqui. Alguns dizem que a pior coisa que existe no inferno é a ausência de Deus. Fala, o inferno só é tão ruim, mas é tão ruim pelo fato de Deus não estar lá. Sabe, a gente, o mundo, queridos, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, no mundo. Ele, ele para em todos os lugares. Deus está presente no mundo. Apesar de que acontecem tantas atrocidades, né? acontece tanta violência, tanta morte, tanta fome em tantos lugares, Deus está é por isso que a graça dele ainda continua emanando. A graça dele ainda continua, sabe, despertando pessoas, alcançando vidas, salvando vidas. É por isso que a gente vê naqueles países que são totalmente fechados ao evangelho, aonde o cristão entra e é morto, aonde o cristão entra e é crucificado, é decapitado. Então, nesses lugares que quase impossível de se evangelizar, a graça de Deus alcança vidas através até de sonhos, o cara sonha, ele sonha com Deus e acorda cristão, ele dorme ateu e acorda cristão, sabe queridos, isso é graça de Deus, agora irmãos, tira o Espírito Santo de Deus do mundo, se vocês acham que é ruim, fica milhões de vezes pior ainda, e aí dizem que o inferno é ruim por causa da ausência de Deus. E tem outros que falam que o inferno é ruim justamente pela presença de Deus. A Bíblia fala que Deus está em todos os lugares. E poderia Deus estar no inferno também? A Bíblia diz que quando Jesus ele morre, ele desce ao Hades, ao lugar dos mortos. Ali ele toma a chave na mão da morte, a Bíblia diz, e ele colocou o cativo, o cativeiro, ele prendeu a morte, ele venceu a morte, sabe queridos, Cristo é aquele que tomou o nosso lugar de morte para nos dar vida, e ele te deu vida, e não foi vida qualquer, foi vida abundante, Sabe, vida abundante, crise é vida que não tem fim. Vida abundante é vida que não tem limite. Vida abundante é uma vida contínua, é a vida eterna. Amém? Então, quando ele desceu, então, entende-se que ele estava lá. E Deus está em todos os lugares. E o inferno não pode prejudicar Deus. Mas ele prejudica o inferno, queridos, porque a presença dele, a grandeza dele, quando ele está ali, ele não está como um Deus amoroso, ele está como um Deus juiz. Ele está como justo, porque essa também é um atributo dele. Deus, queridos, ele é amor, mas ele é justiça. Deus, sim, ele perdoa, mas ele também julga e sentencia. Então, irmãos, aqueles que estão salvos, foram salvos pela graça de Jesus. E amém por isso. Então, aqueles que enxergam a cruz como poder de Deus. É poder de Deus porque Jesus tomou o nosso lugar na maldição. E conforme está escrito também em João 3,14, que nós já citamos esse texto, que fala que importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E eu quero explicar esse texto para você. Acontece que em um período da peregrinação... Dos hebreus, no deserto, depois que Moisés tira esse povo né, do Egito, passa toda aquela história. Há um certo momento que o povo começa a se rebelar e começa a, se, começa a murmurar contra Deus. Aliás, toda a caminhada deles é murmurando. Ah, porque o sol está quente. Aí Deus coloca uma nuvem sobre eles. Aí escurece. Ah, porque no deserto é frio demais. Aí Deus coloca uma coluna de fogo. Aí, daqui a pouco, ah, mas nós estamos passando fome, tirou a gente lá do Egito, lá para passar fome, morrendo no deserto de fome. Lá tinha cebola para a gente comer, aí Deus traz o um maná, queridos, um pão que cai do céu. Ah, mas o pão não resolve, a gente vai morrer de sede. Deus tira a água da rocha. Sabe, queridos, e o povo murmurando, mas Deus fazendo milagre. E Deus fazendo providência. E não só fazendo, mas Deus sendo a própria providência do povo. Deus com eles o tempo todo. Sim, nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por sofrimento. Nós vamos passar por enfermidade. Nós vamos passar por escassez. Nós vamos passar por muitas feridas. Nós vamos enfre enfrentar muito tempo difícil. Mas Deus ainda está com a gente. Sabe, Jesus é a rocha que nos acompanha em todo esse deserto. Providenciando água, sustento, queridos. E aí, há um momento em que o povo está ali reclamando. E Deus permite as serpentes, né? As serpentes do deserto começar a ferroar esse povo. Morder, picar esse, esse povo. E aí o povo começa a morrer. Muitos começam a perecer no meio do deserto. E aí, Moisés, aí o povo chega a Moisés e fala, Moisés, fala com Deus, olha o que está que acontecendo com a gente, Moisés vai lá mais uma vez, fala, Senhor, o povo está perecendo no deserto, a serpente está picando. E aí Deus traz instrução, então pega todos os brincos, tudo que o povo tem de bronze, derrete e produz aí uma serpente, coloca no, 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 na ponta de um cabo e você vai levantar, Vai caminhar agora peregrinando todo o deserto até chegar no local que eu tenho como destino para vocês com essa serpente erguida vai andar o tempo todo com a serpente erguida, e todo aquele que for ferruado por uma cobra, ao olhar para a serpente, para a serpente na, no madeiro, ele vai ser curado, e então João 3,16, Jesus disse, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, importa que o filho do homem seja levantado também, para todo aquele que foi ferruado, com o veneno do pecado, com a morte, ao olhar para ele na cruz, vai ser curado, vai ser transformado, vai ser liberto, vai ser redimido, Amém, queridos? Olhe para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O maior, a maior enfermidade, o maior veneno que tomou conta da nossa vida foi o pecado. Foi o pecado. E que fez muitos perecerem. E tem muita gente perecendo no deserto, nesse deserto da nossa vida, por causa do pecado. E o que precisa é somente olhar para Ele. É somente olhar para Jesus. E reconhecê-lo como Senhor e Salvador, reconhecê-lo como a única cura, como o único meio de salvação. Não existe outro meio, é somente Jesus. E também, queridos... A cruz, ele é poder de Deus, porque ele traz alguns significados, traz alguns símbolos. Quando a gente olha, quando Jesus fala sobre essa questão de ser levantado, ele também traz como significado né, um rei que ascende ao seu trono. Da mesma forma que aqueles soldados estavam fazendo, eles não sabiam, eles ironizavam Jesus, eles zombavam de Jesus mas enquanto, Deus, enquanto isso, Deus ironizava eles, enquanto isso, Deus zombava deles, porque um dia, esse que vocês estão, sabe, colocando coroa de espinho, zombando, cuspindo na cara dele, vai ser aquele que vai vos julgar, vai ser aquele que vai estar sentado no trono, e ele será chamado rei da glória, então queridos, o fato de Jesus de Jesus ser levantado no madeiro, Simboliza também a sua ascensão como rei, se sentando em um trono para julgar todas as nações. Da mesma forma também simboliza aquele mastro que é levantado com uma bandeira, para poder simbolizar e demonstrar a todos os povos aonde que está o comandante, é o mastro do comandante. E aquele povo, então, olha para esse mastro, vê a bandeira e identifica onde que está o arraial do seu general. E todos se ajuntam, então, nesse arraial, porque eles, sim, são governados por um general. E Cristo é o nosso general. Ele é o que governa a nossa vida. É Ele que deve governar a nossa casa, governar a nossa família, governar os nossos dias. Então, deixe, queridos, Cristo governar a sua vida. Amém? Enxergue a cruz como o poder de Deus. Enxergue a cruz como o poder de Deus. A cruz já foi o símbolo de muita de muitas outras nações, de muitos outros povos. A cruz, ela não passou a existir depois que Jesus nasceu ou quando Jesus morreu, não, ela já existia, ela era símbolo de punição, ela era símbolo de sentença, a cruz era símbolo de sofrimento, a cruz era símbolo até de deuses, pagãos, a cruz já foi símbolo de muita coisa, mas depois que Jesus entrou nela, depois que Jesus tomou a cruz em meu lugar, em seu lugar, ela se tornou um símbolo de glória, porque depois que Jesus morre na cruz, também é demonstrado o seu poder de ressurreição. Também vem depois a sua ascensão, a sua glória, a sua demonstração de poder. Então, queridos, a tragédia da cruz foi seguida pela grande vitória da ressurreição. A ascensão e glorificação do Senhor Jesus. É na cruz que Jesus foi eleito. Mas não foi eu, nem foi você que elegeu Jesus. A cruz significa, sabe quando alguém é colocado, é levantado como um candidato, ou, ou aliás, levantado como um eleito para ser um governante? Está aí o nosso governante, foi eleito, mas não foi eleito nem por mim, nem por você. Nós não temos o poder de eleger Jesus. Quem elegeu a Cristo, quem elegeu Jesus a Cristo, foi o próprio Deus, foi o Pai. Foi Ele que escolheu, Ele falou, eu vou escolher o meu filho para viver esse governo. Mas para ele chegar no governo, ele vai passar pela morte. Mas passando pela morte, ele traz muitos outros para governar junto com ele. Então, queridos, o fato de Jesus ter morrido, além de ter nos dado a salvação, nos deu também graça e privilégio de governar junto com ele. Amém? Por isso que a Bíblia fala que nós, como povo de Deus, como os filhos de Deus, os filhos de Deus governaram as nações. Não nesse tempo, mas no tempo em que ele será o rei de toda a glória. Todos os povos, todas as nações, todas as gerações serão atraídos pela cruz. Mas um, alguns serão atraídos pelo escândalo da cruz. Outros serão atraídos pela loucura da cruz. E outros serão atraídos pelo poder de Deus através da cruz. A minha pergunta é, pelo que você foi atraído? Pelo que você foi atraído? Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, conversasse a tua cabeça. E que nós pudéssemos fazer uma oração. E você declarasse ao Senhor agora o que, o que atraiu o seu coração a Ele. Se foi por escândalo e de repente, em algum momento, você se viu frustrado ou com a igreja, ou com os homens, com os pastores, com o irmão. E isso quase te levou a sair da igreja, queridos. Às vezes você se escandalizou fala para Jesus fala Senhor hoje eu mudo meu coração hoje eu coloco meu coração em outro sentido não hoje meu coração ele está sendo atraído não pelo escândalo mas agora pelo Teu poder Pai porque eu reconheço Cristo como suficiente Senhor e Salvador eu não preciso que ninguém mais seja bom para mim eu não preciso que ninguém mais faça alguma coisa para mim porque o Senhor já fez tudo por mim fala para Deus fala com o Senhor de repente você foi atraído pela loucura da cruz, fale com o Senhor mas nesta noite eu quero fazer uma pergunta eu gostaria que você ficasse de olho fechado mesmo assim pra gente ter um momento com Deus deixa Deus falar com o seu coração, deixa o Espírito Santo tocar você nessa hora e a minha pergunta é se existe alguém que está aqui nesta noite e que talvez hoje está sendo atraído por esse poder, o poder da graça de Deus, o poder do seu amor. Mas que ainda não se entregou a Jesus. Eu gostaria de saber se hoje você quer entregar a sua vida a Cristo. E reconhecer o poder da cruz através da sua graça. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, dá um sinal com a sua e eu quero orar com você, ainda onde você está. Eu quero orar com você, só um sinal com a sua mão, fica com a sua mão levantada, eu vou orar com você, se você quer entregar a tua vida a Jesus. Alguém? Quero te perguntar mais uma vez, quem entregar a sua vida a Cristo? Levanta a sua mão, nós vamos orar. Ok? Amém. Quero fazer uma segunda pergunta, aliás, uma, um segundo momento de oração, mas eu gostaria de vocês ficassem de pé. Pode ser? Faça uma oração assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço a tua salvação na minha vida. O Senhor é a minha cura, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha verdade e o Senhor é a minha vida eterna. Agora só eu quero orar, amém? Pai, obrigado porque nós podemos ouvir a Tua Palavra. eu sei, ó Pai, que essa Palavra vai trazer novas direções. Um novo entendimento, Pai, à nossa mente, ao nosso coração. Que a Tua Palavra gere, Senhor Deus, uma expectativa não nas coisas, mas no Senhor. E nos permita entender que nós não precisamos fazer mais nada, porque nós já somos salvos em Cristo mas que a partir dessa salvação nós temos sim um compromisso, um compromisso de te buscar a cada dia. Que o Senhor nos dê essa graça a todos os filhos do Senhor, a todos os irmãos que estão aqui nesta casa, a todos aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, nos acompanhando. Que o Senhor venha derramar da tua graça e do teu amor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, partilhar as tuas bênçãos, as bênçãos do Senhor que são infindáveis, que alcança, Senhor Deus, o hoje e o amanhã. Que Senhor Deus alcança aqueles que estão aqui e os que não estão. Aqueles que alcançam essa geração e também a geração posterior. E como diz a tua palavra Senhor Deus amado. Aqueles Senhor Deus que são rebeldes. Sim o Senhor acompanha a rebeldia até a terceira geração. Mas aqueles Senhor Deus que são filhos da bênção. E que são filhos da promessa. O Senhor acompanha até a mil geração. A tua bênção e a tua promessa seja sobre nós, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu quero então pedir para que permaneça de pé somente aqueles que vão participar da ceia do Senhor, quero convidar aqui os diáconos, né, os pastores, você que não for participar da ceia, você pode se assentar, quem que pode participar da ceia com a gente? Aquele que foi batizado, aquele que passou pelas águas do batismo, aquele que aceitou a Jesus, que nem entregou a sua vida a Cristo, e que hoje caminha com Jesus, se você é de uma outra igreja, mas está em comunhão com a sua igreja, você pode participar também, com a gente da ceia do Senhor, a ceia é do Senhor, não é da igreja batista, não é dos pastores, é a ceia do Senhor Jesus, tá? A palavra do Senhor nos orienta sempre a analisar o nosso coração, a sondar o nosso interior. Então o homem sonda a si mesmo, analisa-se a si mesmo e assim toma do pão, come do pão e toma do cálice. Mas aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há muitos que dormem entre nós. Então, queridos, nesse momento, agora, nós vamos fazer uma oração de confissão de pecado. E você pode confessar os seus pecados. Pedir, então, aqui, o um Hamilton, Diácono Hamilton, para fazer essa oração por nós. Amém. Pai amado, Pai querido, nesta noite, ó oh Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos na Tua casa. Senhor meu Deus, que o Senhor possa, nesta noite, ó Pai, nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor meu Deus, nos perdoe, ó Pai, porque nós temos pecado contra Ti, nós temos pecado contra os céus, nós temos pecado, ó Pai, em pensamentos, nós temos pecado contra os nossos irmãos. Senhor meu Deus, nos perdoe, ó Pai, porque nós temos pecado, Pai, contra a igreja. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoe, oh Pai, pelas nossas transgressões, pelas nossas negligências, ó oh Pai. É assim que nós oramos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos então nesse momento também orar pelos os elementos que nós vamos servir e consagrar ao Senhor. Pai de amor, Deus, nós queremos ainda apresentar ao Senhor os elementos e serão servidos, ó Pai, o pão que representa o corpo de Jesus, entregue por nós, Senhor Deus, como sacrifício em prol da nossa vida, da nossa salvação. E também, Senhor Deus, o suco que representa o seu sangue derramado sobre nós, que nos lava, que nos limpa, que gera em nós uma nova vestimenta de pureza e santidade. Nós queremos consagrar ao Senhor esses elementos, ó Pai.